0: Du lyssnar på Accelerators podcast, inspelad live på konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet.
1: Hej och välkomna allihopa till det här samtalet som vi har här på Accelerator ikväll med titeln Konst, form och språk. Det här samtalet är det sista i en serie av samtal som är till Johanna Gustafsson Fyrts utställning Ympa orden, viska min tunga. Utställningen pågår just nu på Axelator fram till på söndag så att det är de sista dagarna. Jag heter Therese Kjellner och jobbar som intendent här. och Jag har äran att ha med mig konstnärerna Hans Isaksson, Lisa Torell och Johanna Gustafsson först. och Även Imri Sandström är med på länk om tekniken håller och hon kommer alldeles strax dyka upp här på skärmen efter att vi har visat några bilder. Det här samtalet kommer att pågå i strax över en timme, ungefär en timme och en kvart. Och vi kommer att öppna för frågor i slutet. Samtalet livestreamas. Så för er som följer oss via streaming på Facebook. Ni får gärna ställa frågor i kommentarsfältet på streamingen ifall ni har några frågor. Så kommer någon av mina kollegor att framföra dem till oss i slutet. Det här, hittills i den här samtalsserien som har hört till Johannas utställning så har vi pratat med en rad språkvetare och personer som arbetar med språk på olika sätt. Många skrivande personer. Och det har varit olika frågeställningar i samtalen som har berört ämnen som berörs i utställningen. Som framförallt kretsar kring maktutövning genom språket och relationen mellan kropp och språk. I det här samtalet så vill vi fokusera på konsten och konstens språk. Och ordens relation till form och gestaltning särskilt ur fyra konstnärliga praktiker. Våra konstnärer kommer ikväll, eller kommer alldeles strax att berätta lite om sina arbeten själva. Så jag kommer bara ge en kort introduktion av er innan, så innan jag lämnar över till er. Jag börjar med Imri, som ni inte ser än, som är med på länk. Imri är konstnär, författare, forskare och lärare. Och informerad av feminism, posthumanism och dekolonialt kolonialt tänkande. Och upptagen av frågor som rör ljud, översättning, språk och historia. Förra våren, 2019, fick hon sin doktorsexamen i litterär gestaltning från Akademi Valand, Götebor Göteborgs universitet. Med avhandlingen tvärs över otysta tider. Across Unquiet Times. Hans är konstnär som arbetar med en slags förvrängd hyperrealism i olika material och metoder. För att ge bortglömda eller försökade ting ett nytt tredimensionellt liv. Och belysa värderingar vi lägger i de saker som vi omger oss med. Och för två år sedan, 2018, så... Kurerade och producerade du Residence in Nature, ett residence där konstnärer bjuds in till att jobba specifikt utifrån en plats. Tillsammans med dig, Lisa, som också kurerade och producerade, och Åsa Ljungnelius. Den gången, Residence in Nature nummer tre, så tog det plats i din barndomsby, Lainio som ligger i Norrbotten, nära finska gränsen, Ett, en plats med många språk, många språk som talas. Och där under Residence 1923 så fick Johannas utställning sin utgångspunkt. Lisa Torell, konstnär och i din performativa plats, platsrelaterade praktik utforskar du frågor relaterade till samhälle och funktion med fokus på relation mellan plats, språk och identitet. 2018 disputerade du med projektet Potential of the Gap inom ramen för konstnärlig forskning i Norge. För närvarande gör du också din postdoc på Konsthögskolan i Umeå. Johanna Gustafsson Fyrst, du är konstnär och i dina arbetsprocesser bryter de bryter sig in i sambanden mellan sociala system och ex existens. Till exempel i relationerna mellan makt, motstånd, språk och kropp. Du använder dig av en mängd olika medier som text, installation och skulptur. och använder föremål och material som hänvisar till en plats och en funktion som inkluderar specifika berättelser i verken. Du arbetar även som lärare. Då tänkte jag be er fyra, var och en, berätta lite själva om ert arbete och att göra det utifrån eh, dagens tema, alltså hur ser ert språk ut, ert konstnärliga språk, vad är det för medier och formuttryck som ni väljer och hur ser, ja ni kan säga kanske något om hur relationen till ord eh, ser ut. Och jag tänker att vi kör alla fyra på en rad eh, med Imri så kan jag fråga lite följdfrågor när, när vi har kört igenom alla. Eh, jag börjar med dig Hans, så nu byter jag bild här. För att sätta på din mikrofon.
2: Eh, ja, jag fick ju en presentation där. Men eh, min, jag har intresserat mig för man kan säga de obetydliga instabila, bortstötta bortkastade eh, saker, företeelser som finns i samhället <hör> och laddat dem med betydelse som påvisar dess existens eh, naturens och stadens personalia och minnen eh, eh, Och Det handlar om, om, människans, vad ska jag säga, om människans obehörliga försvinnande. och Det är väl liksom döden som är väl... Eh, trots att jag inte aldrig vill nämna det i mina arbeten så är det egentligen det mycket handlar om. Eh, jag har i, i mitt arbet, konstnärliga arbetet mediterat över sakernas tillstånd och hur, själv, och hur självbiografiska jag även får ingår i det kollektiva minnet och jag arbetar med någon slags illusionsmåleri gjutningar och dubbleringar som har försökt få, jag tycker det var intressant med illusionsmåleriet att det får en att skärpa blicken eh, hos mig själv och hos andra när man tror att någonting är vad det är men så visar det sig att det inte vara det helt enkelt eh, och de bilder som visas här är tagna från det här projektet som vi gjorde upp i Lainio som är då egentligen min mammas födelseby och den här stubben kom jag över på en, alltså vi gjorde en massa fältstudier och, och jag hittar den här stubben och, och kände bara, här, här är den. den det är alltså en, det är ett avsågat träd och på den har en massa invasiva arter börjat ta över den och bryta ner den till, till ett återgå till, till naturen. Från naturen till naturen. Men jag bröt loss den där och tog med den till, till, till huset som vi jobbade i och klarade den på ett bord. Och då flydde alla djur, spindlar. Eh, det liksom var ett, ett, en, en flykt från den där som bara flydde ifrån den djuren. Och jag tyckte det var en sån bra bild av hur jag upplevde min egen eh, vad ska man säga, flykt ifrån Norrland. För att vi, jag flyttade till Stockholm på 80-talet. och eh, det var, Allting var nedläggningshotat. Eh, gruvorna la ner. Eh, och det enda det folk liksom sa var bara stick, för här finns ingenting. Och jag kände att det blev en så bra bild över hur jag har gjort det. Och i Stockholm så skapade jag liksom en, nästan en ny identitet. Och när jag kom tillbaka till Norrland och gjorde det här projektet som är det första som jag har gjort med eh, min barndom med Norrland i bakgrunden. Så kände jag att, <coughs> att den här stubben stod liksom för det. Jag tog ner stubben till Stockholm och eh, i tanke att jag skulle göra min vanliga konstnärliga process och gjuta av den. Men jag bestämde för den får åka tillbaka till Norrland som den är. Och på Norrbottens museum, där vi ställde ut i samband med luleå så hittade jag den här klimatboxen och tänkte att det här är perfekt. Det är liksom istället för avgjutningen så får den liksom också en slags stabilitet. Så jag satte den i... Hallå. Bättre. Och... Och låste in det nu i den här klimatboxen också tillsammans med ett annat arbete som jag hållit på med som heter Söndagsmålare. Där jag har liksom samlat eh, eh, landskapsmålningar av amatörer på loppisar och från container och sådär. Där jag har eh, skrapat av färgen från de gamla målningarna och gjort en, gjort en ny färg så blir den liksom sammanlagda färgen av den målningen. Och det är tolv målningar, eh, en för varje månad och eh, den la jag också tillsammans med i boxen. Och, eh, och målningen är märkt på baksidan med, med ordet eller det står solens sista strålar och jag tyckte att det blev en bra titel på verket. Det här är också ett pågående arbete där jag har samlat eh, arbetshandskar från alla möjliga sorters äh, arbeten, alltså rörmockare, murare, äh, handskar jag hittat och jag har fått. Och det är en slags fyllning och marsch till äh, de arbetare som gör det här arbetet som vi kanske inte alltid tänker på, som, som egentligen på ett sätt bygger vårt samhälle. Det här är då två skogsarbetarhandskar. Ja, det var det första dagen. Ja. som jag hittat i Lineo på den god då, som mamma är ifrån. Så de är liksom tagna från Lineo, körde ner till Stockholm, och gått igenom den konstnärliga processen och sen har jag tagit upp dem igen och, och liksom, där är de igen fast i ett ljuset och konstnärligt eh, skick. Och det är, tror jag en tillbild på det också. Och eh, jag tyckte också det var roligt att visa dig i samband med det här projektet. Eftersom det också på något sätt blir en bild av min historia och min biografi. Ja.
0: Ja. Oj vad högt jag låter. Jo, jag ville börja med att berätta hur det känns att prata om ett verk- som är bestämt som färdigt och att göra ett verkar på dagens tema. Jag kom på en liknelse med det att bråka. När man är i ett väldigt ett gräl, så är det massor massa passioner. Och man vet inte så mycket och man kör på och det är jävligt jobbigt. Och ja. sen Förhoppningsvis om allt går bra efter ett tag så går det att prata om det vi bråkar om. Kanske säger man inte allt- eller man kan inte säga allt, man kan inte komma åt allt med ord. Men det går att kommunicera om, om händelsen. Och så känns det att prata om verk. Att, att göra ett verk är ett saxbråk för mig. Där massor massa saker ingår. Och nu när jag pratar om det, så med ord här och en bild. Så är det förstås en, en enorm förenkling som jag har gjort för att kunna prata om det här. Jag vill bara att vi ska med oss det. Eller jag måste ha med mig det. För att på något vis inte känna mig oärlig. För att varje gång jag sätter ord på det så vet jag också vad jag inte nämner. Men jag vet också att jag inte vet vad jag inte nämner. Det är en massa, massa saker med. Det här verket heter Inte det målnet Det är från 2016. Och det var en lång process som började ur det att jag hittade en, en garderobstörr från Ikea på gatan- och min första, mitt första intresse var att faktiskt se om det gick att med en konstnärlig process upplösa att det är en garderobstörr. Den enkla frågan var i början. Och sen så började jag arbeta. Den tog väldigt lång tid. Det var svårt att upplösa den. Jag arbetade mycket den perioden med en grön färg som ni också ser ner i utställningen som är en specifik grön färg som är väldigt vanlig på möbler i offentligt rum som är uppfunnen för att man ska, det som är tecken på kommunalt ägda möbler. Den här färgen har sedan spridits till exempel heter den Malmögrönt. I Malmö så är det nu officiellt det man ska ha på allting men dess första länk är till det offentliga rummet. Det är en målning. Jag började med att arbeta med den som en molerisk präst process där jag arbetade över latt till, arbetade över, latt till. Jag var också vid det här laget liksom väldigt upptagen av att samhället försöker visa sig som transparent men det är också opakt. Och relationen mellan det transparenta och det opaka och när det opaka är farligt, när det transparenta är farligt och när också rätten till opacitet i en konstnärlig process. Titeln blev sen inte det målet för att jag märkte att jag var också upptagen av de här förhandlingarna. Och jag tänkte också på konsten. Att den är, den är som det är någonting vi pekar på. Ett mål Men det är ju en process att jag säger ja, men titta på det målet Aha, men är det målet Nej, inte det målet. Alltså vi pekar på något väldigt precis men, men vi vet inte riktigt vad det är. Utan det är en slags förhandling som man, man försöker jobba ihop. Vi kan ta nästa bild det här verket är från 2015 och heter Win-Win. Det är i liksom samma serie som inte det molnet. Den tog väldigt lång tid att göra. Det började med att jag hittade ett underrede på en kasserad gungbräda. Ni ser den här gröna färgen. Nu för tiden vill många lekplatser som ritar lekplatser gärna liksom visa upp med starka färger. Och alla liksom. Men det finns en tradition när, ni vet när alla lekplatser hade såg likadana ut med det här gröna och trä. Så det är en gungbräda. Den hittade jag först. Hade den i ateljén väldigt länge. Sen släppade mitt barn hem en stubbe eller en bit trä. Och tyckte den passade mig. Och då hade jag den i ateljén väldigt länge. Sen beslöt jag mig för att gjuta den i, i aluminium. Så hade jag de här två delarna väldigt länge. Och en sommar låg jag på stranden och läste försökte läsa Foucault men var ganska trött. Men jag läste ett efterord som var väldigt fint och förklarande och jag tänkte väldigt mycket på den man eller jag försökte förstå biopolitik som är ett begrepp som då Foucault använder för att prata om hur man nu ska jag försöka säga det här enkelt liksom föder upp medborgare att vara en del av samhällsproduktionen Ja, jag säger säkert fel, men så här uppfattar jag det. Och då förstår jag att jag ska sätta ihop aluminiumgrejen och den här eh, underredet. Ehm, och då, där uppstår då någonting som jag, jag förstår. Det hör ihop med det här. Men när jag sätter ihop dem är det också någonting som jag inte längre förstår. Och jag har gjort ett objekt som jag eh, inte förstår. Men vi har en vi har ett slags samtal. Och när jag har kommit till en punkt, när jag, när jag känner att verket är liksom bortom för en förståelse som jag kan ha med ord, då brukar jag tänka att det är färdigt. och har jag inte riktigt mer att lägga till. Däremot var det då sen, jag visste att det var ett verk, men sen var det en lång process innan jag förstod att titeln skulle vara Win-Win. Och det var för att jag ville tydligare peka till särskilda fenomen som jag är väldigt upptagen i när vi började förhandla om våra vardagsrelationer till relationer som är affärstransaktioner. Jag började se till exempel hur ett affärsspråk sipprade in i vår vardag du kan hämta barnen på dagis så gör jag middag. Win-win. Ah, alltså den här idén om att vi ska ha win-win i vårt vardagsliv tycker jag är ganska fruktansvärd. Och då landade titeln. Och sen var den färdig.
3: Ja, inte räcker. Nu. Okej. Okay. Ja, du kan hoppa till en annan bild, Therese. Du kan hoppa vidare, hoppa vidare, hoppa vidare. Och där kan vi vara. Ja, som sagt, jag heter Lisa Torell. Och jag ska också rätta dig lite, Therese, för att vi gjorde projektet Residence Nation mellan 2017 och 2020. Och vi avslutar det nästa sommar. Men... Och jag jobbar också som lärare, det tror jag också. Hans gör en hel del. Eh, men jag tänkte, för att eh, kortfattat jobbar jag med, med glappet mellan politik, samhälle och estetik. Och det här som jag visar nu är lite av som en trigger för hur börjar en konstnär jobba? Vad, vad är det som får ens eh, hjärna att hoppa? För mig var det lite det du sa i början här, Therese. Eh, samhällsmaktutövning, institutionskroppsmaktutövning, personmaktutövning. Alla de här sakerna som eh, gör att vi blir mindre som människor är någonting som jag i konsten försöker jobba mot på olika sätt. Och den här lilla annons, annonsen, jag menar infliket som fanns på eh, Västerås stad och biblioteket här i våras i samband med att covid-döpp öppnade, det kunde man önska <laughs> döka upp <laughs> eh, talar väldigt mycket om den här, det här glappet mellan lagar, glappet mellan eh, verklighet och eh, eh, politik helt enkelt. Också sådana här det är när man verkligen kan se när samhället har blivit en slags estetiser, eller politiserad estetik är detta verkligen både bryter mot norm och ingår i en norm eftersom man på något sätt ändå äm, ä, mitt uppe i, i ett så infekterat klimat när alla vill vara normkritiska ändå finns det en kultur med att på bekostnad av vissa grupper kan man ta sig fram. Jag tänkte också en annan, en annan trigger som jag har är till exempel det som är på, pågår på en av skolorna på Östermalm nu. Att man förbjuder Så mjukisbyxor. Sådana där saker... Jag. jag. går emot, jag har mjukhusbyggs på mig idag. Hans också det. Det finns konst, en form av handling. Det är språk, det är kommunikation. Det är och när man pratar om språk i konst så tänker jag att det är alla lager av språk. Du kan hoppa till den här... Äh, nästa. Nästa. Den. För då... Inte tappa bort mig fullständigt här. Så ska jag ändå ge någonting här jag jobbar inte i ett material utan med alla material. Det är alltid platsen som bestämmer hur jag, vilken metod jag använder och hur jag ska gå tillväga och det är kontexten helt enkelt vad det här kommer sluta i. Och språken som konstnär, på det jag sa innan då, det är materialet jag menar, som alla er här har på i något speciellt. Det här stället möblerat på ett speciellt sätt. i alla de här språk- och kommunikationssignalerna som vi ger ut på olika sätt. Och här på dessa bilderna så vill jag... Det var en utställning som heter Trottaren, ett mästerverk som jag gjorde förra året på Maraboparken. Där var det liksom språk språkligheten av både... Den exteriöra samhällsomomsorgen och den interiöra institutionsomsorgen blandat med konstnärens omsorg som jag på något sätt ville blanda ihop genom att just... Leka, För jag tycker humor är mycket viktigt. Leka med den expressionistiska sandboxen och det är målade liksom Redmaids verkligen. Och utanför så får den vara i sin egen helhet som en vanlig enkel sandbox som går att använda. Så det, och att, att jag tänkte där att för det här. Hela utställningen var också möblerad med den här typen av stolar. Så att, eh, det är ju system, logik, konvention och brott som jag är intresserad av. Hur man på något sätt stretchar olika saker. Och, eh, konst kan ju vara allt och inget. Och det är lite viktigt att man hela tiden pushar det som vi tar för givet. Att man hela tiden utvecklar någonstans form av förståelse för kommunikation. Och, eh, jag tänkte den sista saken är väl att, som jag tänker att jag, mitt ansvar som konstnärlig forskare det är verkligen att bidra till att vi vidgar kommunikation. Att vi vidgar sättet vi har som människor att uttrycka oss på. Vad är mer tillåtande där? Så att, det finns alldeles, samhället alldeles för hårt. Det begränsar alldeles för mycket. Så det är liksom viktigt att man får syn på både begränsningar och sätt att mjuka upp en förståelse av oss människor. Ja, det räcker. Jag ska stänga av. Då
1: stänger jag ner det här. Och Imri, jag kommer byta till dig nu så att du kommer upp på
4: skärmen. Okej. Okay. Ha. Hörs jag? Yes. Okej. Okej. Hej. Ni. Do, alltså, jag ser ju inte publiken nu. Men jag antar att ni ser mig. Men uh, hej allihopa. Uh, kul att vara här. Ehm. Um, jag tänkte helt enkelt prata om lite om eh, den här. Och det är precis som Tere sa, så, så är det alltså är det avhandlingen som jag gav ut 2019 i samband då med att jag doktorerade. Den heter Tvärs över otysta tider Across Unquiet Times. Att skriva igenom Västerbottens och New Englands historier och språk tillsammans med texter av Susan Howe. Eh, och Susan Howe är alltså en eh, poet och en eh, litteraturteoretiker eh, som jag har läst väldigt mycket. Och när jag läste henne eh, successivt, eller jag läste henne från det att jag var... 20 kanske och när jag läste henne så insåg jag successivt det slog mig inte från början sådär tydligt utan att, att jag också när jag läste henne läste jag Västerbottens historia och i det så uppstod liksom en fråga då hur, va hon skriver inte om Västerbotten hon har aldrig varit där um, och men däremot skriver hon om New Englands historia och, vad ska man säga... Eh, historia, men också litteraturhistoria, väldigt ofta. Och att jag insåg att någonstans här så, så händer någonting. Så eh, forskningen var alltså inte ett jämförande utan snarare ett kors, korsläsande, kan man säga. Ehm... Och väldigt tidigt så bestämde jag mig då för att det jag jobbar med är historia. Jag jobbar inte med minne till exempel. Jag jobbar inte med... Utan vi befinner oss alltså, alltså i, i västerbottnisk och i New Englands his, his, historia. Och som jag skriver i en dikt... Eh, historia är inte förfluten tid utan det som har nertecknats nedanför trädgränsen. Så redan i liksom begreppet historia ligger den koloniala, eh, det koloniala nedtecknandet och också det språkliga våldet. Eh, så det är på något sätt här i fem, sex år som jag har jobbat. Jag tänkte nu göra en sån liten share screen så att ni också får se lite bilder. Um, ska vi se Så. Uh, här har vi då avhandlingen: alltså tvärs över otysta tider: Across and quiet Times. Uh, och så här ser alltså upplägget ut: för, eftersom att jag skrev på uh, eller mellan Västerbotten och New England så var det också viktigt att uh, att själva texten blev eh, tvåspråkig. Så jag har skrivit tvåspråkigt eh, tvärs över svensk, eh, svenska och engelska. Eh, och, så att texten är både liksom tvåspråkig, men dessutom har jag jobbat väldigt mycket med, med något som jag kallar översättande skrivande, där språken också eh, hakar i varandra och... Eh, på något sätt oroar varandra eller stör varandra- men också, eh, vad heter det, propel each other på något sätt. <kör> jag har också jobbat, eh, så jag har... Eh, och det, här, det var väldigt viktigt för att jag insåg... Eh, ni får säga till, ni får vinka om ni inte hör mig. Okej, okay. ja. Eh, nej, men det jag insåg... Eh, var ju att eh, den här historieskrivningen är eh, den kan tyckas så fast. Den kan tyckas så settled, och vilket också är. Eh, jag menar, I den här koloniala eh, historieskrivningen eller nybygger koloniala the settler colonial så finns det ju en idé om just oj. Herregud ursäkta mig. Um, Just det fast, fast det fassatta. Nybyggandet, besättning. Eh, och jag har också jag har jobbat väldigt mycket med det översättande, skrivandet för att oroa. Men också med ordvitsandet. Det är eh, har jag jobbat med oroandet. Det är Och det är alltså en eh, ordvits på. Då, det onybyggande och det oroande som också då går in i det själva det textuella. Eh, the set text. That which is set. Um, och det litterära. Så för mig har det, det the ansettling varit ett väldigt viktigt begrepp att jobba kring. Eh, och också gå in i, som ni kan se här på den här bilden, den, den fysiska... Eh, faktiska, liksom, historieskrivningens, eh, de stora texterna och på något sätt jobba väldigt fysiskt, materiellt. Um, här har jag stampat på en flagga som är gjord av um, Cotton Mathers, um, Magnalia, när han skriver liksom, han ska skriva New Englands stora stora historia från det liksom, The First Settling. Denna är stampad på i blåbärsskogen i Falträsk i Västerbotten. Jag tänkte avsluta detta med att läsa en, en liten strof. Det kommande skallet. Kom skallbark. Tall en till begynnelse kom tall traktat uttala tal säg det igen the coming shall come bark bark pine another beginning come pine tract pronounce pine say it again och jag tänker att här jag ville bara ge er ett exempel på hur jag jobbar en del med eller hur jag jobbar med översättandet just Just skallet eh, har varit väldigt viktigt, det vill säga alltså, eh, både både, liksom, både hundens skall och det kommande skallet. Eh, hundens skall, the bark, som också är trädets bark och så vidare. Det är liksom ett, sp ett språk som, som ynglar av sig, kan man säga. Eh, och Unsettles oroar. Det var det.
1: När jag ser alla era äh, fyra äh, presentationer bilder här. Något av det första jag tänker på är äh, att ni alla på något sätt ut, utgår från som, något existerande material, något funnit material eller jobbar med äh, ready-made äh, på något sätt. och äh, Tänkte om, om ni ville liksom svara på den eh, lite, var, var det, hur, det, hur det har utvecklats, hur det kommer sig. Och en följdfråga är också eh, förhållningssätt till, eller hur, hur, relation till abstraktion. Mm. Men eh, den, du Hans gav till exempel det tydligaste, eller det första eh, exempel på just liksom att verkligen ta någonting och placera eh, in i en annan eh, kontext. Kont är det någonting du eh, ofta gör? Som i, i fallet med, med stubben här. Eller, och även de handskarna ter sig vara tagna från eh, en annan kontext. Men det är de ju inte alls. utan De har ju verkligen gått igenom en, en förvandling. Mm, yes. Eller en process.
2: Mm. Eh, jo, eh, alltså jag, jag jobbar ganska ofta så. Jag tror att den är på. Ja. Men jag tänkte just när du sa de orden så tänkte jag på ett verk jag gjort med som både abstraktion och... Men jag hittade en tensis ask och, för många år sedan, när jag gick på konsthack faktiskt. Och jag insåg att plån, själva plånet var en färg, därför att det var en litet, litet fel på plånet och jag såg att liksom, det, det är nästan som om någon har målat fel. Och när jag insåg att det var en färg så använde jag mig av den och fick tag på den färgen och gjorde den färgen och gjorde då, vad ska man säga, abstrakta målningar så att säga. Men plånet är fortfarande ett plån, men den är liksom satt i en ny kontext. Liksom. Och dessutom så var det att um, publiken fick liksom använda det här plånet och, och, och tända på det och därmed blev liksom publiken medskapare till verket. Liksom. Jag vet inte om det, men det, det var ett exempel mm. på hur jag... Annars har jag också.
1: Johanna, kanske du vill ge respons på abstraktion? och,
0: ja, jag, jag tror att jag är lite likt Hans. Alltså att på ett vis så kan man ju tycka att jag har sett det där verket med plånet. Det är ju inte ett dugg abstrakt. Det är ett jätteplån. Och det var tändstickor. Och jag kan erkänna att jag, jag förstår att mina verk är abstrakta. Men jag på riktigt känner jag inte det. Alltså, jag, jag förstår det men jag känner inte det jag är ute efter en form av eh, att det och, och det hör ihop med att jag använder mig av saker som oftast är funna som, som för, för då, det, det är lite som att man plockar ord ur en ordbok alltså. det är så enkelt som Lisa också sa ni vet att det finns ja, men en glas eh, det finns nästan som att världen består av eh, ord då, då. så jag tar ju saker som finns som folk känner igen sätter ihop dem då skapas då finns det förstås det, där, alltså det är ett typiskt montagearbete det finns kvar själva glaset men jag sätter ihop det med någonting annat och så skapas någonting tredje och där det skapas också en tystnad för de här orden eller materialen som jag hittar de, tillsammans blir de ju någonting som jag ännu inte har ett ord på så då skapas någonting löst, alltså en tystnad. Så jag har behov av att använda mig av ett känt vokabulär, så det finns inkänningar, ingångar, skapa en slags tystnad, något vi inte känner igen. Och där, där det är liksom där jag landar när det är klart. Och jag förstår att det är abstrakt, men det är också inte abstrakt, så det växlar däremellan och jag behöver den där växlingen.
3: Okej, okay. um, skulle du kunna ta fram en bild nu, eller går det inte? Det? Ja, du kan ta fram den bilden med text. Så. Den, mm. för att jag tycker det är intressant med ReadyMates, för att det är ju någonting som redan finns. Um, som kanske har en specifik historia. Eh, som eh, är ofta kontextuell. Delvis den kan vara nationell. Den kan vara vad som helst. Eh, och sen förflyttningen av den. Eller bara synliggörandet av den. Kan göra att vi lite rubbas i vår förståelse. Men något vi inte tänker på. Som vi nästan aldrig talar om. Det är att ordspråk, texter. Ordet burk till exempel. Det är ju på ett sätt en. Readymade. Det finns redan när Det finns en specifik betydelse det är i, i, i det bildspråket eller det skulpturala, eller det installationsrika språket. Där tillåts vi leka med Ready-made så som de är, och sen göra om dem till våra egna skulpturer, eller vad ni är för någonting. Det finns ett väldigt stort tillåtande där. ready mades i ord har lite tyvärr. Tenderar till att fastna lite i att hmm, skrev du B-U-R-K-K -K på slutet. Vad menar du då? Eller skrev du burk med ett stort U i mitten? Det får man inte lov att göra. liksom Ready Mades ord ord är spännande att med Ready Mades i formen. Mm.
1: Tack. Jag tänkte vända mig till Imri igen. Um, för du använder ju alltså du har ju då utgått från uh, eller börjat från liksom Susan House texter men, men du beskriver att du liksom har arbetat dig igenom dem uh, eller hur? eller hur? hur, hur?
4: Ja. Uh, eller, framförallt är det så att jag, kanske, att jag har jobbat genom uh, historierna tillsammans med hennes texter kan man säga. Alltså som, som, som... I princip som kompisar kanske. Eller som, alltså som att man är i ett, ett, ett samtal med någonting. Ett väldigt, väldigt nära samtal där man ibland liksom glömmer bort vem som det är som tänker. Liksom. Och sen skulle jag aldrig säga att... Alltså jag menar, och då menar jag inte att jag glömmer bort om det är Susan Howe som person som tänker. Eller för att jag menar att det är texterna. Och det är där jag tänker att läsandet blir så otroligt viktigt. liksom Läsaren och läsningen. Men jag tyckte att det var intressant som Johanna sa om att... Att göra någonting som, som, upplev, som kan upplevas abstrakt. Alltså jag tänker nu till exempel på de här historiska texterna som har liksom blivit så remedierade och remedierade och så är de helt rimligt rimligt skannade av Google liksom. och det som, det som jag har i min hand är liksom det är konkret poesi och, det, och, som, och vi vet ju att det finns inget mer abstrakt än konkret poesi nej men förstår ni, det är liksom bara det är. och jag är ju för det jag tycker att det är intressant med, med liksom den här idén om det konkreta och det abstrakta. För att det, är liksom, det handlar ju när man pratar om det, det abstrakta. Så pratar, brukar man ju bara prata om en tematik. Där jag tänker att det är liksom någonting som är så enormt konkret i de här färgplupparna. Och det, liksom, the source material, men, men den liksom abstrakta upplevelsen som kommer av detta väldigt, väldigt specifika- som är lätt att härleda dessutom. Det var det. Ja, tack.
1: En annan sak som jag tänkte på när ni presenterar nu- är just hur ni arbetar med titlar- Um, titlar är ju ett väldigt så här, konkret, på abstrakt och konkret, eh, exempel på hur eh, ord är sammankopplade eh, i eller till ett, eh, ett konstverk. Um, och eh, jag skulle gärna höra er liksom berätta lite om just arbetet med titlar. Um, Hans du sa. Eh, något fint när vi hade liksom ett litet församtal här om um, att du inte vill att, att titeln ska ta någon större eh, plats i upplevelsen eh, av verket.
2: Um, nej, jag tycker att, det, alltså, att jag vill egentligen inte styra mitt arbete så starkt med, med en titel. så att jag, alltså, alltså, Gör jag en banan så kallar jag den oftast för banan helt enkelt. Det, alltså det, jag har läst det där om titlar och det är ju något som egentligen hötorgskonst också använder sig av. Man skriver liksom solnedgång och det är en solnedgång helt enkelt. Men jag gör inte bara det utan jag har också alltså jag tycker själv att det är en form av poesi faktiskt många och det kan liksom om exempel vi har gjort en målning med klorin så kan den heta always there därför att det är liksom fläcken det det är konkret men det också finns en 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 en, en poesi är det ganska, alltså jag, jag kan ju byta titlar. Jag byter ju titlar här precis innan vi... Ja,
1: på, sam, på bilden till ja. <laughs> som vi visar det här.
2: Titlarna, mm. den, de är ganska rörliga ända tills de hamnar i, kanske i ett ekonomiskt system. Eller, att, eller i en bok eller något liknande. Men tills dess så tycker jag att jag äger liksom rättigheten att ändra mig på, med titlarna. Mm. Det finns många titlar jag skäms för. Där jag
1: så, så de är liksom inte... Permanent sammanlänkad, utan det kan också få, få bytas. Eh, Johanna, vill du? Eh,
0: titel är ett material, precis som de andra som jag modellerar med. Eh, Lisa, du och jag satt när det började krisa ihop sig inför den här utställningen i två timmar. Och jag fick läsa upp titlar högt. Jag fick läsa upp titlar högt. Det är någonting som jag liksom sågar med, slipar med, modellerar med gör om, raderar. Så att jag upplever att jag liksom modellerar med dem, precis som med alla andra saker. Men Jag har också, jag skapar också ett särskilt rum i titlarna. Om man till exempel tänker på Win-Win, den skulpturen, så ligger för mig titeln Win-Win kanske fyra meter bort från själva objektet. Och där så Om Win-Win hade varit ett fysiskt objekt så hade den varit ungefär fyra meter bort. Så att jag skapar en form av rum med titeln. Medan titeln på, som, på verket som var i första delen av utställningen. Med de här träskulpturerna. Som var Language. But if the word gags does not nourish, bite it off. Som är en slags montage av lite olika Norbisi- Philips eh, dikter som jag lånat. Där, var jag, där ville jag att titeln skulle ligga liksom nära, vara med i det rumsliga flödet med skulpturerna. Så då jobbade jag liksom, ett tag så hette de ordymparna. Men det, var ju, det blev ett problem för då blev de små figurer som dansade runt i sina egna rum och jag ville att det här skulle vara en rörelse. Så därför gjorde jag den titeln. Så jag jobbar med den som ett material men jag gör också en slags eh, rumslig. Eh, jag gör ett rum där titeln ligger på olika avstånd.
1: Jag vill kommentera just den för att, eh, jag kommer ihåg att du beskrev ganska fint också hur just eh, Norbisi Phillips var den poet som du upplevde skapade liksom tungvriktningar i sina dikter att det, liksom, att, det, att det kändes i munnen likt hur skulpturerna har liksom fått en kropp och det här nu, de dikterna gjorde, skapade ett medvetande om kroppen för att ja, det var, det liksom, man får jobba med tungan för att eller hur? Ja, ja. Och Lisa, du, när du eh, inledningsvis berättade här... Liksom, du, du, du pratar om hur allt, allting är integrerat eh, väldigt mycket. Jag tolkar det som att liksom, eh, också titeln är
3: ett material som alla andra, eller? Ja, jag vill också lite poängtera någonting. Jag ska återgå till det, men jag tycker det var roligt att höra det precis som du sa på vårt förmöte och nu återigen, för jag har alltid tänkt att du jobbar ganska hårt med dina titlar och att de är rätt konceptuella och att det är liksom ja, banan banan. Jag menar, det är enkelt va? Det, Nej, men till exempel som, bara som ett, det som vi sa nu, det skapar ju ett tredje rum för att just är så dubbelt och enkelt. Så det. Jag tänker att Titeln är ju för mig alltid ett luftrum- men och det, många verk kan börja med en titel. Det är kanske där jag börjar. Eh, och det är ju någonting som riktar verket på den sakens jag tycker Det ingår, det är bara en statist. Eh, som, och det kan vara olika huvudspelare i ett verk. Så ibland kan titeln vara huvudspelaren helt mm. enkelt. Eh, och Imri, du,
1: eh, du sa någonting när vi liksom hade ett litet försnack här om att du vill att, att titeln ska fortsätta att göra. Eh, och att, att det finns någon slags eh, rörelse eh, i titeln. Va, hur menar du då?
4: Eh, nej men jag, sk jag, skulle, eh, jag skulle nästan kunna... Eh, Ta vidare och prata om just det här med liksom den skillnaden mellan... För jag tänker att det finns en skillnad mellan en alltså den tidiga titeln och den sena titeln. Eh, och det här arbetet eh, som resulterade då i avhandlingen Tvärs över tider hette ju från början How across reading performing the past. Och i den titeln så försökte jag nog skriva in så många premisser för det här arbetet och så många frågor så att det, den, skulle liksom, den, skulle arbeta, den skulle arbeta mig framåt på något sätt eller inåt. Eh, dels var det den här underliga grejen att liksom, performing the past, hur gör man det? Det förflutna kan inte skrivas ner, det förflutna är borta. Historia, performing history... Det kan man göra, men the past. Så där ligger det en fråga för det första. Men sen var det också just den här premissen, ordvitsandet, som var väldigt viktig. Och att, jag, att det var roligt att inför liksom kommande performance-situationer kunna skriva in um, How a cross-reading of these lands. Där how där ordet how eller där namnet how kan bli ett hur och där across kan bli across read, alltså reading, en korsläsning istället för tvärs över. Så den där typen av liksom att att stoppa in på något sätt dels väldigt väldigt konkreta möjligheter för Eh, ordvitsar som kan arbeta eller liksom för eh, frågor att försöka arbeta på är uh, metod. Och det finns ju också här i eh, otysta tider, tänker jag. Eh, the unquiet är ju också en liksom, det de oroliga. Eh, det var viktigt att det oroliga och det otysta skulle kunna liksom, arbeta tillsammans i den titeln och, förhoppningsvis då skapa någonting tillsammans.
0: Jag kände lite för att bara nämna någonting som jag tänker om alla er tre titlar som gör olika saker apropå saker vi pratat om tidigare om vi nu tar ditt bananexempel här förlåt men vi fortsätter med det men vad som händer är om man har en banan och benämner en banan så gör man två saker man gör, man ogör båda de här sakerna för vi vet ju att när, är, när det är en hansbanan så är den kanske gjord i, i brons. Och den är målad. Så den är inte en banan. Och då plötsligt så kan man se hur ordet banan är lika lite. Så att det är något ogörande du håller på med. Och sen tänker jag Lisas titel Trottoaren ett mästerverk. Där blir ju också en upplyftning av... Alltså som blir som en otrolig... Alltså den titeln visar ju verkligen någonting som du som är en gigantisk diskussion som handlar om offentligt rum, vad som finns bakom offentligt rum. Alltså att en bredare trottoar kan en person som är funktionsvarierad gå med sin rollator på. Så att den, den titeln, liksom, där, där, där visar det på makten direkt, upphöjandet av någonting. och Imrit tycker jag är väldigt roligt när man, liksom, därför att någonting i de här korsläsningarna man gör i dina verk. Det, Eh, i, i, eller i den här boken då där blir väldigt ordet bark blir väldigt, alltså orden blir väldigt mycket bilder B-A-R-K, det blir liksom som en abstrakt form genom att du liksom ni vet ju det om man liksom upprepar ett ord jättemånga gånger så, så tappar det betydelsen och blir bild eller inget ja, ljud liksom. så att jag tänker att vi alla jobbar med olika växlingar på olika sätt eh, i vårt titelarbete
3: men jag tänker också att det är en sak som är väldigt viktig med titlar som du var inne på lite i början. Gärna, men Som vi alla varit inne på. Men, eh, det är ju att det skapar paus. Det skapar en... Man, annars kanske man... Ja, men om det är en skulptur. Man går och tittar på skulpturen. Och sen är det typ bra med det. Men genom att man får gå och se vad den heter... Då går man och tittar på vad den heter- och sen går man tillbaka och tittar på skulpturen. Så det skapar ett rum för förhandling, kan man säga. Och det kan få massa olika sätt. Så jag tycker att det är ett sätt att ge paus. Att rikta en publik också. Den som, även om det bara är jag själv. Jag menar, jag själv är min första publik. Så kan det ge mig... En möjlighet att se på detta en gång till. Och där tänker jag att många eller jag jobbar ju också med... Antingen är man tydlig i verket och abstrakt i titeln- eller man kan jobba med olika sätt för att kunna behålla en dramaturgi i den här pausen. Jag tänkte fortsätta lite på det,
1: det här ogörandet. Eller... Imre, och prata om ordvitsar. Och... Eh, Någonting som jag också ser hos ser alla är just liksom arbetet med um, att det språk och makt i relation och hur um, humor också uh, dras in där. Och um, hur ni på något sätt går in i en slags närkamp med ett socialiserat, uh, standardiserat, vedertaget språk eller seende uh, på olika sätt. Och... Um, Ja, men till exempel Imre i, i inledningen till eh, din eh, bok, då, då inleder ju du den eh, med en ordvits- där två eh, träd talar och eh, den ena trädet säger till den andra du mig och den andra säger never eller never, never. Eh, och, eh, att du fortsätter att förklara det med att det, det här liksom användet av ordvitsen är att, liksom att säga någonting medan att du också säger någonting annat. Och att det finns en förnimmelse av lek här men också liksom ett slags rus av att överlista ett system. Att hålla sig till reglerna men att samtidigt eh, bryta mot dem. Och jag ser hur det här överlistandet eller överskridandet eh, eh, finns på något sätt hos er alla hur ni arbetar också med med språk som är liksom som är mångbottnat och intrasslat och det är flerspråkigt och ni liksom vill åt någon slags pluralisme. Um, um, och uh, um, ja, men, Johanna till exempel i, det finns en stor installation uh, där nere i utställningen just nu som har en, en trespråkig titel och uh, um, som är paroll, paroll, paroll. Fast på svenska, engelska och franska. Med liksom små skiftningar så kan ett ord betyda helt olika saker. Och när vi har pratat om det verket har du också pratat om att liksom på något sätt röra sig i språkets glipor eller att kunna se på det här verket kanske som ett experimentellt partitur på något sätt att, att läsa språket eller formerna på ett, på ett annat sätt
0: eh, Jag ska ju säga att eh, alltså om man läser om den här utställningen så handlar det väldigt mycket om flerspråkighet och makt och eh, rätten till eh, alltså det berikande med flerspråkigheten men eh, då, jag menar verkligen flera språk, alltså också mitt språk, skulptur, eller det språket som inte är gjort med ord. Så att jag ska säga det att jag tror att varje verkprocess jag har är också uppgörelser. Jag, jag tänker att jag jobbar med någon form av exorcism. Alltså att om jag fäster win-win-begreppet i en skulptur så har jag fångat
4: kapitalismen.
0: <laughs> Och sen... Sen är den död för den är fångad i objektet. Ja, det, det finns sådana. Och det, och det är samma sak med parol, parol, parol. Att jag genom att fånga eh, och hela den här processen med den här utställningen. Det, det finns liksom en, en, en rädsla för språk för mig. Inte för skulptur. Det kanske kommer. Men, eh, så att jag har liksom behövt ta mig... Hela den här processen har behövt att, alltså att göra ett objekt av språket som jag äger och behandlar som ett objekt. Liksom. Som ett, som ett undersökningsobjekt nu är jag på en annan plats nu har jag gjort den här utställningen så, att, så att det är klart så att det, saker har hänt men i Paroll, Paroll, Paroll så vill jag eh, skapa eh, skapa den här växlingen att man både är ägd av verket det är över oss men eh, det också har en titel som, som liksom sprider sig ut virrigt svar men bättre kan inte svara
1: jag vill, jag vill faktiskt fortsätta äh, där. Äh, jag vill också kommentera att det finns två andra verk. En som äh, var med i första delen och äh, ett verk som är i den här andra delen, den som var i första delen heter ABC-boken. Äh, ett annat verk som finns i den här andra delen heter Enspråkigt Territorium. Äh, och där är ju titlarna men, eller egentligen hela verket, är väldigt med, mycket mer och pekar på det på makt makten bakom eh, språket. Så det är ju eh, någonting som är väldigt genomgående i, i flera verk. Är det flera verk än så? Det är väl kanske alla i utställningen.
0: Eh. Nej, men om, man, om man jämför så i ABC-boken, då, då behövde jag göra upp med någonting som, som handlar om regler och språk och ett, ett förtryckande system som, som, som jag ibland har upplevt. Eh, men jag, är rädd för, jag var rädd för undervisningen, Men, men, men och jag tycker att jag alltid brister i orden. Så att det var en slags uppgör. I parol, parol, parol så är jag på en annan plats. Det var ordet experimentellt partitur kom faktiskt genom ett samtal som jag och Hans hade. När jag visade en bild för Hans så sa jag vet inte fan vad det här är men den här ska det bli. Och då sa Hans, men ett experimentellt partitur och då, då, då det hjälper väldigt mycket för då förstår jag också att jag plötsligt har en annan attityd till språket. Jag kanske kan laja mer nu. Jag liksom, genom att ha gjort ett objekt av det ett tag så är jag på en annan plats. Då är
2: det ett verk som är utan titel eller är flaggan där? Ja. Eller, ja. Chopin, ja. eller Ja. Varför då?
0: Den är ju Faktiskt minst abstrakt som Therese säger. Tack. Ja, den, ja den, den är där. Liksom, vi ser. Jag, är också, jag är också väldigt... Och Det, det tycker jag är något som jag tycker vi har gemensamt. Att vi, har, vi är ganska folkliga. Alltså, jag har lust att berätta lite så att folk får olika ingångar. Alltså, det finns ju olika publiker. Vissa vill inte ha titlar och texter. och de, Det är klart att våra verk står utanför den här fina processen som Lisa beskrev. Men vissa... Få hjälp av titlar och texter. Och då, då kan man skapa flera ingångar till ens verk, process, verk.
3: Jag tänker mer att det verket ingår ju i hela. Att inte, menar allt, ett verk som, eller jag tänker inte att det inte har någon titel. Jag tänker att det, det är liksom huvudtiteln. Det är liksom installationen, en del av installationen lite. Ja, också. Mm. Um.
1: Hans, du eh, apropos eh, det här överlistandet, om man ska använda ett ord som, som Imri använde. Eh, så Jag vet inte om, om det är rätt ord, men det, det finns någon typ av liksom eh, en, en lek också i, det, eh, i ditt arbete: i hur du eh, gör någon, ett objekt liksom, eh, så hyperrealistiskt, men sen kanske förskjuter storlek eller någonting så att eh, det bekanta föremålet blir inte bekant längre utan eh, det skapar någon typ av eh, förvirring Alltså
2: de, jag jobbar egentligen inte med hyperrealism för att, Nej. Alltså, Jag jobbar alltså, det är hyperrealistiskt på ett visst avstånd men jag vill också att när man kommer nära så ska man liksom så ska det, det ska avslöjas, man ska se att det är ett måleri, alltså jag tycker jag tycker de bästa jag har gjort, då är det ett väldigt fritt och flödigt måleri och det finns inte alls något petigt i det överhuvudtaget. Men på håll så är det otroligt typ realistiskt. Mm. När jag höll på med handskarna som visar här exempelvis så hade jag, hade jag dem originalet bredvid och ibland gjorde jag misstaget att jag började måla på originalet. Och då, jag, <skratt> då nu är det kanske färdigt va? Nu är det kanske färdigt. Eh, vad frågan
1: Nej, det var, det var mer en kommentar om att det finns den här, här lekfullheten ja. i att liksom, eh, på något sätt så här skapa en, skapa något typ av ett ryckande på då kanske på seendet framförallt på perceptionen att, så här, att man inte riktigt förstår att liksom det inte är ett något man är van vid. Liksom. Nej, det var en ja, <håll> eh, Lisa, du, du sa inledningsvis att du liksom att du, du jobbar just med med glappet, jag tycker jag ser liksom en, att vi, vi rör oss. Vi pratar mycket om glapp här. Ehm, och, och, och glapp i liksom. Äh, ja, men då, då kanske framförallt i strukturer i offentliga rum och, och ähm, ja, förbisedda glapp på olika sätt och liksom lyft, lyfter dem. Ehm, ser du dina. Är på humor liksom, och, och glappen? Vill du äm, att dina verk ska vara ä, roliga? Äm, hur, ä, vad kommer humorn in i relation till, till glappen? <här>
3: Nej, ähm, glapp tänker jag är ju. Ähm, alltså Det hör ju ihop med system. Jag gillar verkligen system. Men det är när ett system bryts som det blir glapp. Och då möjliggörs det för en annan möjlighet att se någonting. Se både systemet men också se alternativet. Eh, humor är ju... Eh, om man ska säga att konst är ett, en metod för att öppna upp någonting. Humor också är en metod för att öppna upp någonting. Eh, att någonting är roligt, det är i alla fall... Inte bara roligt. Alltså det är inte något negativt om det bara är roligt. Men alltså jag tänker väldigt sällan att det idag finns en rädsla för humor. Att någonting är roligt, att man hit hi, skrattar åt någonting. Eh, som om det skulle vara ofta oftast är skrattet som en så här förlösande eh, reaktion för att man börjar ta till sig någonting. Annat, precis som fabler är att man inte behöver rikta det riktigt mot sig själv eller vad det nu är för någonting. Så, och det som han sa att han målar lite, han kommer på att han i färgerna målar. Det är liksom, ja, det är ju uh, riktigt kul <laughs> kan man säga. Så att när all den typen av, alla de här små förskjutningarna när man kanske börjar. Skratta till lite, då vet man kanske att man både är någonting nära eller att man har en konflikt med någonting. Då vet man också att man är någonting nära, för det är någonting man själv inte riktigt förstår, men man har själv samma reaktion på det som man har när man inte riktigt förstår någonting. Och det är beroende på vad det är för kontext som gör att man skrattar eller gråter eller blir förbannad.
1: Humor är ju, om, om, om något kan användas som liksom ett, ett subversivt grepp. Att, liksom att skaka om och, och rucka till. Um, Imre, vill du kommentera? Ja, det vill du. <röks> <röks> Dina <röks> ordvitsar <röks> kanske. <eller? röks>
4: Jag vill att kommentera det där överlistandet ett tag. För det låter så otroligt självgott. <röks> <röks> och, 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 och det är inte alls... På det, alltså, grejen är att det finns en förnimmelse, och det är det som är det viktiga i sammanhanget. Att det, det finns en förnimmelse av leken, en förnimmelse av att överlista ett system. Så man leker och man kan uppleva detta. Och grejen är att jag, jag, tror, jag tror ju också att man, man ger sig in i detta, liksom, de här språkliga systemen och man grejar- men att överlista är ett väldigt starkt ord och jag tänker snarare och jag skriver senare om det i, i boken också om att, att eh, grejen är den att ordvitsen har en tendens att det känns verkligen att något händer Så man känner att, att det, den gör saker eh, och det här är ju väldigt tydligt till exempel i hur många som har använt sig av matter, matters till exempel det tänker jag är en sån Väldigt, och jag menar jag själv och en som kanske är i publiken, jag vet inte. Men vi har, vi har gjort en, Hanna Wilda då, då då, gjort en performancekväll som heter Matters of Presence and Present Matter någon gång 2011. Eh, och jag tänker att det är så här att man, <clears throat> att den är bedräglig på det sättet också. Ordvitsen, att den är nästan lögnaktig på något sätt för att den, den får en att känna att man gör någonting som man faktiskt kanske inte gör. Vilket är att man liksom skulle alltså att dessa ord, att matter matters, bara för att man säger så händer det inte. Det vill säga att det är inte är liksom ett sånt, sånt performativt att liksom, härmed att jag att det jag gifta. En präst säger det så är det sant. Det är inte samma sak med Imri Sandström säger matter, matter. Så man bara, ja, yeah. då, så, då det fixat. Hela historien, ha! nu, nu har vi en ny ordning. Men ni förstår vad jag menar. Liksom. Och jag tror att ordvitsen är fantastisk på det sättet. Men också bedräglig.
1: Yeah. Tack. Jag har en till fråga, men jag ser samtidigt att det Klockan tickar och den är tio över sju. Så jag tänkte först kolla om det möjligtvis finns några frågor i publiken. Och i coronatider som är nu så kan vi tyvärr inte skicka runt den här mikrofonen. Men man, om man har en fråga så får man gärna vinka och säga den högt så ska jag upprepa den. Om det är någon... Då ska jag bara upprepa den eh, så att det kommer in i kameran. Det är alltså eh, att titeln ofta kommer först. Och om, om den gör det, eh, varför eh, känns det viktigt att det kommer mer än titeln? Eller
3: fortsättningen av titeln? Eh, då tänker jag mer att om det räcker med titeln så räcker det med titeln. Så då stoppar jag ju där. Men ofta är det en dragning i en mening eller några ord. Eller någonting som... Precis som man kan få ett sug av någonting. Man går och sparkar på på vägen eller något. Alltså det är mer att man vet att det finns mer substans som man är ute efter. Så att, men absolut kan det stoppa där. Jag har, titeln är inte på något sätt undervärdig.
1: <laughs> Någon annan fråga? Nej. Um... Men då, då kör jag en, en sista fråga. Och eh, det var någonting du var inne på, eh, Johanna. Eh, om att du gärna vill ge fler ledtrådar eller så till eh, publiken. Och eh, min fråga är gäller verbaliserandet kring konsten. Eh, jag har några gånger när jag har visat din utställning eh, fått frågan- vid något tillfälle kring hur viktigt liksom, vad ska man säga, bakgrundsinformationen är eller texten till utställning. Och som min fråga är till er. Vad, vad vill ni att en utställningstext till exempel eller kommunikationen kring ett verk ska göra?
0: Jag, 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 jag tror jag svarade på det tidigare. Att jag, jag, dels är det ett material så att jag vill skapa ett visst rum. Alltså stål, ord, färg, vägg golv. Så, så den behövs för att liksom koppla upp vissa, till vissa saker i kroppen och andra saker. Så det, det är ett material som jag vill använda för att skapa ett rum. Jag tycker också om att skapa flera ingångar. Vissa kanske glider in i verket via aluminiumgjutningen. Jag tänker den var ju väldigt välgjord. Och sen slinker dem in. Men sen så vill jag hjälpa folk att pekas. Jag menar när jag pratar om offentligt rum och kapitalism och det är väldigt nära mig så kanske jag vill hjälpa. Alltså jag är liksom hjälpsam, folklig. Så det är det. Men sen är jag också intresserad jag är också intresserad av att distribuera ut meringen på flera sätt. Alltså jag, jag tycker att vi lever... Alltså det är ett faktum att det finns en politik just nu som vill till exempel dra ner på modersmålsundervisningen. Det är djupt bekymmersamt. Jag tror, alltså, man bedriver bäst politik som politiker, men jag kan också göra en viss form av mobilisering kring en fråga. Och då så finns det i texterna om här... Jag, vi, Gjorde stridsskrift som är mycket bättre än en skulptur. Och har i fickan och tar med hem. Så att, för mig handlar det också om att... Alltså dels är det att skapa den här tystnaden. Eller där, som, som jag, det är jätteviktigt att göra verk som, som, som man kan möta på flera olika sätt. Men sen jobbar jag också med en viss form av mobilisering. Och nu är det så att jag har fått vara på accelerator. Det är en plats där många rör sig. Den är ganska offentlig. Att då slår jag till med lite mobilisering kring en fråga.
1: Hans, vill du?
2: Jag tänkte på det här med tittlar också. Att med, med alltså hur, alltså berättelser kring verken och hur konstnären berättar om verket är ju också något som kan försvinna med tiden. Jag vet ju att alltså många, till exempel Rembrandts verk, vet man inte vad han hade för titel eller vad var berättelsen kring det var, men det har liksom reviderats i generationer så att, säga. Så att och jag är nog liksom kanske lite medveten om det jag vill, alltså, även där håller det liksom lite öppet alltså att det finns en alltså det ska finnas många tolkningsmöjligheter jag, jag känner mig oftast nöjd med ett verk och en titel och så, när jag känner att Aha, men då kan, det här kan man förstå på det och det och det och det och det och det, och det sättet. Då är det liksom nästan i en mm. då, ja.
3: ja, Jag tycker väl att det är väldigt bra på kontexten som vanligt. Eh, och, men där tänker jag också att det är olika ansvar och olika kontexter. Eh, olika beroende på vad det är för människor och åldrar och allt möjligt och ifall lite museum eller om det är en konstnärlig galleri eller utomhus eller vad som helst det är väldigt olika hur ser det där mötet ut eh, då vill jag eh, ibland kan en lång text förstöra ett möte för att man blir så beläst innan så man nästan inte klarar av att se någonting eftersom man är rädd att man ser fel eller tänker fel eh, men jag tänker väl att också där tänker jag också generellt att jag Fun, finns en tendens att det blir mer och mer pedagogiskt, att man ska förklara allt som en konstnär gör. Jag tycker det är otroligt viktigt att att, är, att konstnären eller vem det nu än är, är får vara med och säga nej, nej, jag vill ha det abstraktare än så. Eh, att det måste finnas en möjlighet till, eh, man säger ofta det vi intresserar av de här experimentella rummen men varför så ser man det så sällan i de här texterna att de för sig gå på alla möjliga olika typer av talspråk. Vi har massor av olika sätt att uttrycka oss där. Jag skulle vilja se ett lite bredare rum i, i den pedagogiska eller förmedlande texten. Imre, vill du kommentera?
4: Alltså, jag kan säga något lite snabbt bara. För det, alltså det, är, det är ett så stort område på något sätt. Det är, men... Ehm men jag tänker att liksom på, på hur man än gör så kommer verbal språk att vara en del av ens konst på något sätt och, och där så tänker jag att det liksom, jag gillar att lägga mig i den det, den verbalisering som ändå kommer att pågå för folk kommer de går in och så pratar och så pratar de om om verken eller en eller andra och jag, jag tänker att här, att vara med i den liksom den, det textuella mishmashet på, på något sätt och sen så beroende på vi, vad det är liksom, så finns det olika det här med liksom, att skriva som en del av konsten och att skriva om konsten kan ibland vara väldigt separerat och ibland eh, nästan inte alls eller helt sådär så att, eh, det, det beror på, men bara att att det är liksom, det verbala, verbaliseringen är liksom alltid där- när vi, om vi håller på att snacka om människor, för de snackar. Yeah. Jag tror det
1: blir några fina slutord faktiskt. Tack. tack, Imri, Hans, Lisa och Johanna. Och tack till alla er som har lyssnat.